0: Ezequiel 17, versículo de número 1. Vai glorificando o Senhor. Amados, eu confesso que hoje é um dia daqueles que... Que ao preparar a palavra Deus, dá aquele chacoalhão, coloca a gente naquele choque. E a gente nem sabe o que Deus quer fazer. Mas a palavra de hoje é assim. Deus me deu uma experiência. E eu sei que Deus vai derramar algo glorioso sobre nós. Ezequiel 17, versículo de número 1. Nós vamos ver na palavra que Deus vai avisar o seu sobre um ataque que vai acontecer. E assim como foi no passado é nos dias de hoje. Deus avisa os ataques da nossa vida. Deus avisa que os adversários vão se levantar. Deus avisa, mas meu irmão, não adianta nada o Senhor avisar e a gente não dá ouvido. Não adianta nada Ele ministrar o nosso coração e a gente não fazer nada com aquilo. E o Senhor hoje quer tomar a nossa vida dessa palavra. Eu quero dizer, se você corre atrás de profeta, não precisa. O profeta vem até você. Amém? Se você é o tipo de pessoa que vive atrás de profeta Não, eu vou lá saber o que Deus tem para mim Não, a partir de hoje você vai saber Que Deus quando quer falar Ele mesmo envia Ele mesmo direciona Você não precisa correr atrás de palavra Amém? E não fique bravo comigo não Ezequiel 17, versículo de número 1 Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem. Apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Vai lá, fala para eles. Diga a eles. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma grande águia com asas poderosas nas longas, vasta penuagem de cores variadas veio ao Líbano apoderando-se do alto de um cedro arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes onde o plantou numa cidade de mercadores depois Apanhou um pouco de sementes da sua terra e após um solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muitas águas. Pastora, que coisa louca é essa? Eu te explico. Ezequiel se levanta agora e vai falar com uma nação que já tinha ouvido vários profetas... Que já tinha ouvido a palavra que o Senhor estava enviando, só que não estava dando ouvido. A palavra em 2 Crônicas 20, 20 vai dizer: crede no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e terá sucesso. Prosperarei. Vai ser bem sucedido. Ou seja, Deus levanta a profeta para dizer o caos, Deus levanta a profeta para dar direção Deus levanta profeta para que as coisas andem bem Deus levanta profeta para alinhar a nossa vida meu irmão nenhum profeta de Deus é para falar que a vida vai para mal, até quando ele vem falar de morte ele ainda vem falar que a morte nos faz bem porque nós somos dele pertencemos a ele e aí esse povo está ouvindo mas não está dando ouvido. E aí agora, Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer o seguinte. Vamos lá? O Senhor estava dizendo que uma grande águia. E aqui, meu irmão, ele vai falar sobre uma ave muito conhecida deles, que era a ave de rapina. Por muitas vezes você vai ver pessoas falando sobre isso. O que, que era isso? É uma ave que ela desce muito rápida. E que ela faz da sua presa nobre, não é qualquer uma. A presa é nobre e ela vai certeiro para causar destruição destruição, isso é ave de rapina aquilo que eu vou destruir algo maligno, algo grande ele vai dizer então no versículo de número 3, que essa grande águia, que essa grande ave, que ele vai nos dizer depois quem é, e essa pessoa é Nabucodonosor rei da Babilônia vai dizer que ele chega até esse povo para causar destruição e ele vai pegar quem está em cima, ele vai pegar quem Está no alto Quem era? O rei de Judá Quem é rei de Judá nessa época? Joaquim Este homem é levado cativo Para ficar preso e morrer Na Babilônia O Senhor então vai lá E vai falar tudo o que vai Acontecer Que essa Grande destruição Vai acontecer tudo isso o Senhor revela. Olha só o que Ele diz no versículo de número 4. Põe para nós, 17, 4. Então essa ave que vai trazer destruição. Que é ambiciosa, cheia de fúria. Só tem a intenção de atacar e destruir. Vai arrancar o seu broto mais alto. Liderança, autoridade, lugar visível E vai levar porque agora na mão do inimigo ele dá o valor Agora na mão do inimigo ele coloca o preço Na mão do inimigo ele vai falar quem é Você está entendendo o que Deus está falando com aquele povo E o que o Senhor quer trazer hoje para nós Dê ouvido ao que Deus fala para não chegar nesse nível Dê ouvido para que o Senhor levanta e te protege, te abençoa para não chegar nesse nível. Deus quis fazer outras coisas, eles não deram ouvido. Eu vejo Deus tentando tem não, porque Ele é perfeito, né? Ele não conserta. Mas sabe Deus assim ó, vou eu de novo mexendo isso aqui. Aí vai acontecendo as coisas aí, meu Deus, de novo eu vou ter que mexer nisso aqui para fazer na história acontecer. E aí agora, o rei de Judá é levado, cativo. Agora eles falam o valor. É isso que o inimigo faz, meu irmão. Na mão de Deus, Deus coloca valor em nós. Na mão do inimigo é ele que fala o nosso valor. E Ele não vai falar que nós somos valorosos. Ele vai literalmente humilhar, massacrar, tirar todo o valor. E ainda vai levar como um grande prêmio. Eu venci, aconteceu. E aí no versículo de número 5, passa aí para nós. A palavra fala que é tomada uma semente. Uma semente da terra agora vai brotar, agora vai florescer meu irmão, eu não sei se alguém consegue ver Deus como mal porque eu nunca consigo olhar para a palavra e ver Deus como mal, eu sempre começo a ver a grandeza, o poder de Deus, amado já tinha levado cativo eles já tinham tomado parte que, que Deus tem que reconstruir história, aí meu irmão, verso de número 6 sabe o que acontece? o tio de Joaquim assume o posto, agora Zedequias vai reinar no lugar de Joaquim e o Senhor vai falar isso aqui, elas brotaram, formaram uma videira baixa e copada seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se, cobriu de ramos, brotos de folhas. Diga comigo, floresceu. Zedequias tem 25 anos e tem a chance de recomeçar. Dia comigo, recomeçar. Deus então monta um cenário, coloca alguém para recomeçar, e nesse recomeço de uma história, de vez o homem construir uma história boa, de vez construir uma história melhor, sabe o que Zedequias faz? Piora, Deus manda um recomeço, e qual era esse recomeço? Apesar da Babilônia ser a potência, apesar da Babilônia é, ditar as ordens, eles fizeram um acordo onde o povo de Judá mandava tributo, mas eles tinham uma autonomia. Deus abençoou isso. Eu vou ter que encurtar a história, não vai dar para ler tudo com você, mas se você quiser ler depois, versículos de número 17, 18, 19, eu vou contar a história para vocês. Eles fazem um acordo, um dão a mão para o outro e selam diante de Deus esse acordo. Um acordo onde eles iriam pagar tributo, mas, Israel, mas Judá teria. A autonomia, o que que Deus está falando? Através da raiz, através daquilo que foi renovado, através daquilo que permaneceu vivo eu vou fazer prosperar eu vou fazer dar certo eu vou fazer reconstruir porque não importa se a Babilônia está no domínio, eu estou dando autonomia para que eles possam existir meu irmão eu vejo Deus Usando isso, 70 anos de cativeiro Ia acontecer Mas Deus estava dando isso, falando assim ó, Apesar da opressão Vocês vão ter vida própria Apesar da submissão Vocês vão estar protegidos Deus estava naquele negócio Sabe o que acontece? Zedequias despreza A aliança Volta aí Segundo Crônicas Capítulo de número 36 Segundo Crônicas, capítulo de número 36 Meu Deus Se um não ouviu o que Deus falava O outro quebrou a aliança, gente Se um não dava ouvido à vontade de Deus Se um não deu ouvido para aquilo que Deus estava querendo trazer O outro agora se levanta Para recomeçar Quebrando a aliança Quebra a aliança com a Babilônia e vai fazer aliança com o Egito. Segundo Crônicas 36, versículo de número 11. Bora correr aqui. 36, 11. Zedequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o, ele fez o, que o Senhor, o seu Deus, reivindica prova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhes falava como porta-voz do Senhor, também se revoltou contra o rei Nabucodonosor que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de? em nome de? guarda isso tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações, contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha com paixão do seu povo e do lugar de sua habitação, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, des desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Diga para quem está do seu lado, se não houver mudança, não haverá remédio. Diga comigo, se não houver mudança, não haverá remédio. Amados, Deus já tinha levantado homens... Amado Deus já tinha enviado a palavra Querendo conservar um povo Abençoar um povo Guardar a vida para um povo Ei, quando Deus fala não é para destruição Quando Deus fala é para proteção Está ali Deus falando Está ali Deus guardando Está ali Deus dirigindo O que, que aconteceu? Zombaram, desprezaram, não quiseram saber Chegou uma hora que não tinha mais remédio Meu irmão é como uma ferida Se não for tratada Vai corrompendo Todo o resto até tirar A vida e é o que o Senhor Está falando conosco aqui Ei, eu tenho enviado A minha palavra, eu tenho levantado profeta Eu tenho colocado a minha palavra Na terra, se não houver Mudança, não haverá Remédio Sabe o que vai acontecer? Meu Deus, eu queria ter mais uma hora aqui para vocês. Zedequias então não quer ficar submisso a Babilônia. Zedequias então agora vai fazer aliança com o Egito. Sabe qual é a aliança com o Egito? O Egito já tinha fama, mas já não tinha força. O Egito tinha cavalo e era nisso que eles confiavam. A aliança que ele fez com o rei da Babilônia, ele selou no nome de quem? De Deus. A aliança que ele falou que ele ia pagar tributo, a aliança que ele fez com Nabucodonosor, foi selada diante de Deus. Agora Zedequias volta atrás e faz aliança com o faraó e agora ele vai então lutar contra a Babilônia que ninguém tinha vencido que ninguém conseguiria destruir e agora ele vai confiando em cavalos confiando no homem sabe o que o Senhor me falava? o orgulho mata e a confiança nos homens destrói Joaquim por orgulho, está preso e vai morrer. Zedequias, por confiar em homens, vai ser destruído. Vai ver ele matando os filhos, vai ver matando a esposa. Tiram os olhos de Zedequias e levam ele para morrer na Babilônia. Diga comigo, Deus não divide a glória dEle com ninguém. Outro dia eu estava num lugar e Deus me dizia, tem vida, mas não tem glória. Quando eu comecei a olhar para essa história, eu vi a mesma coisa. Zedequia se apoiou numa história que tinha virado museu. Cuidado para que as nossas histórias não virem museu. Gente que vive da história do passado. Gente que vive do sucesso do passado. Gente que só consegue contar o sucesso do que aconteceu e não consegue ter mais vida. Ei, tem vida, mas não tem glória. Tem nome, mas não tem força. Zedequia se apoia na força do Egito, e agora Deus então envia uma resposta. Meu irmão, leia aí, Ezequiel 17, versículo de número 18, Ezequiel 17, 18, põe para nós. Ele desprezou o juramento Quando rompeu o tratado Feito com um aperto de mão E fez todas essas coisas De modo algum escapará 19 Por, por isso assim o so, Diz o soberano O Senhor juro Pela minha vida Que farei cair Sobre a cabeça dele O meu juramento Que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu versículo 20 estenderei sobre ele a minha rede ele será pego em meu laço eu o levarei para a Babilônia ali executarei juízo sobre ele porque me foi infiel Todas as suas tropas em fuga cairão à espada. Os melhores soldados, igreja, os homens mais preparados. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada. E os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Deus já tinha falado uma, duas, três, quatro, eu sei lá quantas vezes... Deus queria proteger, Deus queria guardar, Deus queria honrar, aquele homem não dá ouvido, vai Deus pegar uma semente e recomeçar. Onze anos de reinado, fazendo o que o Senhor desaprova, fazendo o que é abominável. Deixando os deuses tomarem conta da terra. E agora vai colocar a sua segurança, a sua confiança no Egito. Sabe o que Deus fala? Eu levanto outra pessoa. Improvável, mas a minha glória eu não dou para o Egito. Pastora, por que você está dizendo isso? Volta lá, segundo Crônicas 36. Versículo de número 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os setenta anos se cumpriram. 22 porém no primeiro ano de Ciro, rei da, da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, coloca aí, segundo Crônicas 36, 23, assim, de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus O Senhor Deus dos céus Deu-me Todos os reinos da terra Como que é? Ciro dizendo que o Senhor Deus Dos céus Deu a ele todos os reinos da terra Então a glória não era de Ciro? Então Ciro reconhecia que havia um Deus? E designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém na terra de Judá que dentre vocês pertence o seu povo vá para Jerusalém e que o Senhor o seu Deus esteja com ele Zedequias é o último rei o reinado acaba, o que vinha sendo construído, ali é um fim de um ciclo, depois dele não há rei, só vai aparecer Jesus. Sabe o que o Senhor me dizia? Eu paro, paro algo na terra, para estabelecer algo do céu. Eu termino um ciclo terreno para construir um ciclo divino. Deus levanta Ciro, o improvável, alguém que começa a reconhecer o poder, a glória, a majestade, que vai ser o grande libertador. Para que eles voltem a Jerusalém. O Senhor vai estabelecer um novo tempo. O Senhor vai estabelecer uma nova época. Com aqueles que estavam vivos. Com aqueles que sobreviveram. E talvez, amado, você está aqui, por isso que eu falo. Hoje o Senhor me deu uma experiência. Hoje Deus, ao ler essa palavra, começou a estremecer a minha vida e ele dizia muito claro eu estou falando mas é necessário dar ouvido eu quero proteger, mas vocês precisam confiar é. se não houver mudança, não há remédio não vai funcionar fica de pé Ere canta balaba, e canta balaba. Ezequiel 17. Versículo de número 22 E se você está aqui me ouvindo Se você está aqui nesse lugar aí Deixa eu te dizer Você está vivo, ainda dá tempo Você está vivo Deus está falando com a gente Você está vivo Ele continua a história Você está vivo Ele quer reconstruir Você está vivo Ele faz uma história Você não vai ser como o Egito, que é considerado como museu. Você não vai ser como o Egito, que só ficou na história. Você não vai ser como o Egito que tem vida. e dois. olha que coisa mais linda gente assim diz o Senhor eu mesmo eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei deixa eu dizer para você, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei o meu filho, Jesus, do lugar mais alto, onde toda autoridade está com Ele, onde todo poder está com Ele, e o plantarei arrancarei um renovo, deu de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente, ninguém será maior do que ele, ninguém será melhor do que ele, nos montes altos de Israel eu o plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto, se cedro viçoso pássaros de todo tipo pássaros de todo tipo, pássaros de todo tipo, não vai ser nenhuma ave de rapina que vai destruir, não vai ser nenhuma ave de rapina que vai levar fama, pássaros de todo tipo se aninharão nele encontrarão abrigo a sombra de seus galhos todas as árvores do campo saberão que eu o Senhor faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa, eu mesmo abato eu mesmo levanto eu mesmo tiro eu mesmo coloco eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca eu o Senhor falei e o farei o que Deus disse a respeito da tua vida, ele faz ainda que você seja uma árvore seca, ele faz brotar aquilo que ele disse da tua vida ele fará não confie em homens não piora a história não tome decisões piores do que aquilo que já foi tomado, reconheça o poder de Deus o Senhor traz recomeço, o Senhor faz de novo, o Senhor levanta o Messias o Senhor traz ressurreição O orgulho mata, e a confiança em homens destrói. Amados, não é uma, não é duas, não é três histórias que eu acompanho de pessoas que receberam promessas de Deus, receberam alianças do Senhor que foram quebradas, não é uma nem duas, duas histórias que eu acompanho de casamentos que foram desfeitos, sabe por quê? Porque fez do seu cônjuge o seu Deus. Onde colocou um valor e um amor absurdo. E o Senhor diz, eu não divido a minha glória com ninguém. São histórias de verem filhos perdidos, são histórias de ver uma história morta, porque colocaram todo o seu amor, todo o seu cuidado sobre a vida do filho. Meu irmão, eu amo a minha filha, eu amo meu marido, mas o Senhor está acima de todas as coisas. te deu trabalho, o Senhor te deu herança, o Senhor te deu tantas coisas. Talvez você está aqui falando, pastora, eu fiz escolhas erradas, eu tomei decisões erradas, ok. O Senhor sempre está pronto para um renovo. O Senhor sempre prepara um recomeço. Mas é o nome dele que tem que ser glorificado. É Ele, é Ele, é Ele. O Senhor abate o soberbo, e o Senhor dá graça humilde. Não era os cavalos, não era os carros. Não é quanto tem na conta, não é quantos bens tem. É o Senhor. E eu termino com você em João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Evangelho de João, versículo de número 1. Versículo de número 12. O oh, Espírito Santo foi para nós. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória... Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que ele está dizendo? <risos> Ele deu o direito da mesma glória que nós vimos, ser manifesta na terra. Ele nos deu o direito no mesmo direito que deu ao Filho, Ele deu a nós. Amados, eu quero dizer que nesses dias Deus quer manifestar é a glória e não o pecado. Nesses dias, Deus quer derramar, é poder e não vergonha. Eu quero dizer que Deus, nesses dias, não quer o um fracasso, Ele quer o um sucesso, porque Ele quer se manifestar na terra dizendo a glória o poder a honra já foi derramada sobre você deixa eu usar tua vida deixa eu usar tua vida Morrendo, Tantos sonhos que estão sendo enterrados Deixa Deus hoje ressuscitar Deixa o Senhor fazer de novo Deixa Deus derramar sobre você o um recomeço Deixa o Senhor te usar com glória da igreja, Pedro e João olham, ele fala sobre a minha necessidade passageira, supre a minha necessidade de hoje, me dá uma esmola, e aqueles homens olham para ele e falam, não tenho prato e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho para você não é passageiro. O que eu tenho para você não deixa você parado. O que eu tenho para você não deixa a sua história do mesmo jeito. O que eu tenho para você muda a sua história. Eu quero dizer que é isso que Deus tem para nós. Meu irmão, a nossa história não pode ser a mesma todo dia. A nossa vida não pode ser a mesma todo dia. Tem coisa nova do Senhor se confirmando em você. O que era a sentença de um cativeiro? Se o Senhor é soberano, o que era a sentença de uma escolha? Se o Senhor escreveu uma história, Irei cantava <música> alabaia, Xuri cantava alabaia, cantava ah, meu irmão, a gente está preocupado com coisas que o Senhor está falando para mim para você. Não se preocupa, não. Se envolva com a glória. Se envolva com o poder. Se envolva com a unção. Deixa transformar, deixa mudar. Talvez você tenha que se submeter a algumas coisas, ei. O que era para Jerusalém pagar os tributos? Está por baixo? Mas Deus estava por cima. A gente fica se preocupando com tantas coisas. Deus vem falando, ei... Meu nome vai ser glorificado através de você. O meu nome vai ser glorificado através de você. você está preocupado com o que você está passando. Você está preocupado com o que você está vivendo. Você está preocupado com o que causaram. A minha glória está sobre você. Pere canta malabai, Axuri canta malabai, Axere canta malabás. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer: Eu abato soberbo, mas eu dou graça humilde. Só eu que te levanto, só eu que te ponho de pé. Não é a força, não é a história É o poder de Deus Seja cheio Seja cheio Seja cheio Deixa Deus te usar Deixa Deus te levantar Deixa Deus realizar Deixa, deixa, deixa Deus construir Deixa o adversário achar que vencer as coisas ao seu redor parecerem pior não é isso que está em questão seja cheio da glória